0: Il me semble que je me ferai une autre capsule d'histoire, mais pourquoi pas l'histoire du hockey? Ouais, j'ai fait Eric Lindros, il me semble qu'il y a un autre héros canadien-français. Oh, oui, Maurice Richard! Benoît, qu'est-ce que tu fais là? Bah, tu veux quelqu'un va parler de héros sportifs québécois? Oui, c'est vrai, t'avais écrit... C'est mon un... affaire! T'as écrit un livre, toi, là-dessus. C'est le de pas... Maurice Richard. Oui, qui est juste, poing, juste ici. Mm -hmm. Mais là, pourquoi tu veux me parler de Maurice Richard ça, bah, précisément? Bah, alors, je vais inverser ça. Moi, j'ai une question pour toi. OK. Qu'est-ce que ça fait un historien dans la vie Là, techniquement, c'est un historien, ça travaille en histoire. On va le dire grossier de même. Là, parce que Mais sinon, plus ça... en détail. Ça bien, va dans les archives? Oui, ça. Bien, en gros, un historien, ça travaille sur les traces du passé, non pas mm -hmm. sur le passé. Et là, les gens se trompent souvent là-dedans. Mm -hmm.
1: Et ces traces-là, elles sont toujours unanimes, elles disent toujours la même chose ou des choses contradictoires?
0: Non, parce que sur un même événement, mm -hmm. tu peux avoir différentes versions. Donc, éventuellement, tu confronte confrontes pour être sûr d'arriver. C'est comme un policier. Tu as des versions, puis tu en arrives dans une, une vérité, là, je le mets entre guillemets, parce que des fois, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donne-moi un micro, là, et je vais te raconter ça pour moi et OK, c'est parti.
1: Alors, je vais commencer par rappeler ce qui s'est passé à Boston et à Montréal en mars 1957 et ensuite je vais vous proposer deux versions, deux interprétations de ce qui s'est passé à ce moment-là. D'abord, qui est Maurice Richard en 1955? C'est le joueur le plus adulé des Canadiens de Montréal pour lequel il joue à l'aile droite depuis 1942. Il a déjà réussi plein de faits d'armes quasi miraculeux. Il a marqué des buts spectaculaires, parfois avec des joueurs de l'équipe adverse accrochés après lui. Maurice Richard, c'est l'homme des grandes occasions. Mais c'est aussi autre chose. C'est d'abord un compteur hors du commun, mais qui n'a jamais remporté le championnat des compteurs de la Ligue nationale de hockey. Il se trouve qu'au printemps de 1955, il est en bonne position pour enfin remporter ce championnat pour la première fois. C'est aussi, Maurice Richard, un joueur qui a des problèmes, pour utiliser un euphémisme, qui a des problèmes donc avec l'autorité. Vous voulez des exemples? Le 4 mars 1951, dans le lobby de l'hôtel Piccadilly à New York, Richard s'en prend verbalement à l'arbitre Hugh McLean, amende de 500 Le 29 décembre 1954, à Toronto, Richard se bat contre un joueur des Maple Leafs, puis il s'en prend à un des arbitres. amende de 250 dollars. En 1952 et en 1954, Richard se fait réprimander deux fois par les autorités de la Ligue nationale à cause d'articles qui paraissent sous son nom dans une revue intitulée « Samedi dimanche ». Quand Maurice Richard est de mauvaise humeur, ça se sait et ça a des conséquences pour lui. Ça, c'est le contexte général. Qu'est-ce qui se passe de particulier en mars 1955? Il se passe que le 13 mars, à Boston, dans un match contre les Bruins, Maurice Richard est blessé à la tête par un rival qui s'appelle Hal Laco. Ils se mettent à saigner et ils se fâche Beaucoup. Là, deux choses arrivent. Il essaie de se venger de Laco en le frappant un coup de bâton. Un bâton, deux bâtons, peut-être trois bâtons. Les témoignages divergent et il n'y a pas d'image du match. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, un arbitre essaie de retenir Richard qui frappe cet arbitre c'était pas une bonne idée. Surtout pas avec le lourd contentieux qui oppose Richard aux autorités de la Ligue. L'équipe rentre à Montréal. Richard, le 16 mars, est convoqué par le président de la Ligue, Clarence Campbell, et il est suspendu finalement pour les trois matchs qui restent à la saison régulière et pour tous les matchs des séries éliminatoires. Alors pourquoi? Ben parce que les autorités de la Ligue considèrent que Richard est allé trop loin une fois de trop. Conséquence le Rocket, c'est son nom de Maurice Richard, ne va pas remporter le championnat des compteurs, ce qu'il aurait peut-être pu faire pour la première fois, et son équipe ne remportera pas le championnat de la Ligue, la Coupe Stanley. En plus, la suspension de Richard va mener à une émeute le 17 mars 1955. Une vraie émeute, à l'intérieur du Forum de Montréal d'abord, où jouent les Canadiens, puis à l'extérieur. Alors, des vitrines sont défoncées, des kiosques à journaux sont renversés, on allume des incendies sur la rue Sainte-Catherine, à Montréal, là où se déroulent les meutes. Il y a des blessés et il y a des arrestations. Ça va durer plusieurs heures. C'est là où les choses deviennent intéressantes. Qu'est-ce qui s'est passé à Montréal, le 17 mars 1955, au-delà de ces événements? On peut opposer au moins deux interprétations. La plus commune, celle que vous entendez partout, et une autre, largement minoritaire, celle que je vais essayer de défendre aujourd'hui. Je vous dis tout de suite, sur ce dossier-là, je suis moi une bande de jeunes à moi tout seul. Mon interprétation n'est pas du tout générale. Première interprétation, donc, le 17 mars 1955, on aurait assisté à une émeute qui aurait réuni surtout, sinon uniquement, des francophones, et elle aurait annoncé cette émeute. La Révolution tranquille, la transformation, qui va marquer profondément le Québec au début des années 1960. C'est facile de comprendre pourquoi cette interprétation-là est aussi populaire. Elle domine en fait très largement le récit collectif. Elle oppose une victime francophone, Maurice Richard, et un oppresseur anglophone, Clarence Campbell. Vous avez deux camps parfaitement contrastés. En plus, elle permet d'expliquer pourquoi la Révolution tranquille va Arrivé quelques années plus tard, il fallait bien trouver des phénomènes annonciateurs de cette Révolution tranquille, et l'Émeute en sera un de ces phénomènes annonciateurs. Alors, ça donne un beau récit linéaire. En 1955, un francophone est victime d'un anglophone, et ses concitoyens francophones marquent leur mécontentement. Cinq ans plus tard, les francophones vont demander à prendre leur place dans une société qui, dans son ensemble, aurait été dominée par des anglophones. Récit linéaire, récit simple, récit transparent. Ça marche. Aujourd'hui, on l'entend partout ce récit, dans les médias, à l'école, dans les discussions familiales, etc. Deuxième interprétation maintenant. Je vais essayer de compliquer les choses en posant quelques questions, en l'occurrence trois questions. Première question Est-ce que c'est vrai qu'il n'y avait que des francophones à manifester en faveur de Maurice Richard le 17 mars 1955? Non, bien sûr! Il y avait aussi plein d'anglophones. On a des masses de témoignages de ça. Je vous donne un exemple. Dans les jours qui suivent l'émeute, Oscar Tifo lance un disque 78 tours qui s'appelle Le Rocket Richard. C'est Maurice Richard qui score, qui score, c'est Maurice Richard qui score tout le temps. C'est Maurice Richard qui est si populaire, c'est Maurice Richard qui score tout le temps. C'est
0: Maurice Richard qui est si populaire, c'est Maurice Richard qui score tout le temps.
1: Je vais vous la donner. Ouvrez vos deux oreilles et toquez des C'est qui est si populaire. C'est score Les adversaires ont peur Exactement au même moment, on a une chanson de Bob Hill and his Canadian Country Boys, qui s'appelle The Saga of Rocket Richard, qui raconte. La même chose que celle de Tifo, mais en anglais. La même chose, exactement au même moment. In this great game of hockey to which we we'll lay claim, there are heroes loved near and afar. But the mightiest name in our national game is Boris the Rocketry Charm. When we need a man to encourage the fans, he'll shatter all records galore. Je reviens à mes questions. La deuxième. Est-ce que l'émeute, c'était seulement de la violence? Sous-entendu de la violence ethnique, canadienne-française. Non plus. Le 17 mars, par exemple, c'est la fête nationale des Irlandais. Il y avait des Irlandais aux alentours du Forum de Montréal ce soir-là. Oui, l'émeute, c'est la violence. Ce serait ridicule de prétendre le contraire. C'était aussi une fête. Des gens dansaient dans la rue. Troisième question. À partir de quel moment a-t-on imaginé un lien direct entre l'émeute et la Révolution tranquille? Pour ça, il va falloir attendre la fin des années 1970 et les années 1980. Ça s'inscrit clairement alors dans une période qui est celle de la montée du nationalisme politique au Québec. Il y a une corrélation directe entre les deux choses. Je pense que vous l'aurez compris. Oui, bien évidemment, il y a une dimension francophone à ce qui se produit en mars 1955 dans les rues de Montréal. C'est sûr. Et André Laurando, le journaliste, l'avait compris dès ce moment-là, dans un de ses articles célèbres du journal Le Devoir, On a tué mon frère Richard. Il y a aussi... Cependant, autre chose qui se produit. L'émeute du 17 mars 1955, c'est pour moi d'abord une émeute montréalaise qui rassemble des anglophones et des francophones. Et c'est une émeute sportive. Le héros sportif des Montréalais vient d'être privé de quelque chose à quoi il tenait, le championnat des compteurs et peut-être la Coupe Stanley. Mon interprétation n'est peut-être pas, pas meilleure que l'autre, mais si je vous la propose, c'est pour vous montrer une chose, une chose toute simple, une chose essentielle, L'histoire est faite de récits, et parfois de récits qui s'opposent. Quand on sait la place qu'occupe encore maintenant Maurice Richard dans le grand récit collectif québécois, c'est pas plus mal,
0: il me semble, de se poser quelques questions à son sujet. OK, donc si je comprends bien, le ton d'interprétation vaut mm. autant que celle admise, disons-le comme ça, qui serait le début de la Révolution tranquille? Mon travail, moi, je suis un intellectuel, c'est de compliquer les choses. <rire>
1: okay. Ça marche?
0: Oui, merci Benoît. Mm -hmm. Benoît melençon professeur à l'Université de Montréal. C'est bien ça? Toujours. Ça serait Très bien. Mm -hmm. Allez acheter son livre, Les yeux de Maurice Richard. Il me semble qu'on pourrait en faire un autre. Est-ce qu'il y a un autre héros montréalais? Est
1: exactement. Contemporain, au même moment.
0: Jackie Robinson. OK. Donc, si vous voulez être sûr de ne pas mm. rater Jackie Robinson, on pourrait se la faire dehors, celle-là. Avec plaisir. Ah oui, allez, sur le lieux. C'est parti. Allez, mm. on se revoit bientôt. Laurent Turcot et Benoît Melançon. Bye. Au revoir.